0: dass es bis an, zum Treffen in Rammstein eine Veränderung der Haltung der Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist, dann würde ich sagen, das hielte ich im jetzigen Zustand für nicht sehr wahrscheinlich. Naja, man kann halt auch mal Führung zeigen.
1: Letztendlich ist klar, Russland und Putin hat diesen Krieg begonnen. Sie könnten ihn zu jedem Moment beenden. Und es liegt halt an ihnen, was ihrer Meinung nach in eine Eskalation der, der westlichen Seite ist. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Es ist Donnerstag, es ist der 12. Januar und es ist Zeit für die News-Junkies und heute sind das Martin Spiller und ann Christine Schenten, hallo.
3: Hallo, ja und wir reden heute über Marder, Leoparden und Co. Keine possierlichen Tiere, sondern schwere Waffen für die Ukraine. Seit Kriegsbeginn werden die gefordert, bildeten monatelang eine rote Linie, zumindest für den Kanzler und das scheint sich jetzt zu ändern.
2: Ja, was sich genau ändert, einerseits im Krieg in der Ukraine, aber eben auch bei der Angst vor einer möglichen weiteren Eskalation des Krieges, das haben wir uns für diese Folge genauer angeschaut.
3: 18 Minuten News Junkies, die bekommt ihr übrigens auch in der App der ARD Audiothek. Dort könnt ihr uns abonnieren und verpasst keine Folge.
0: Ja, er
2: begrüßt hier die Entscheidung der USA, Deutschlands und Frankreichs, der Ukraine neue gepanzerte Fahrzeuge zu liefern. Er, das ist übrigens NATO-Generalsekretär Stoltenberg, das hat er vergangene Woche gesagt, als bekannt wurde, dass die NATO-Partner sich, also USA, Deutschland und Frankreich, sich auf Waffenlieferungen geeinigt haben.
3: Ja, im Fall von Deutschland ging es dabei konkret um 40 Panzer des Typs Marder, die bald in der Ukraine eintreffen sollen. Als gemeinsame Entscheidung wurde das verkauft. Es gab aber auch Stimmen, die meinten, vielleicht wird Deutschland hier etwas gedrängt, von den USA und Frankreich einfach mitzuziehen. Denn wir erinnern uns an das große Schweigen des Olaf Scholz, das auch noch immer gilt. Die Lieferung von schweren Waffen, die hat er nie öffentlich zugesagt, sondern sich eher so ausgedrückt.
0: Wir werden bei allem, was wir tun, keine Alleingänge machen. Ich habe Ihnen zwei Waffensysteme, die wir geliefert haben, geschildert. Zum Beispiel unsere Panzerhaubitzen, das machen wir mit den Niederlanden zusammen und haben es getan, als auch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich solche Waffen ihre Systeme zur Verfügung gestellt haben. Das Gleiche gilt für die Mehrfachraketenwerfer, die ja sehr weitreichend sind. Das machen nur wir, Großbritannien und die USA. Und deshalb gibt es schon den Grundsatz, keine Alleingänge.
2: Das war ein Ausschnitt aus dem Interview der Woche unserer Kollegen vom Deutschlandfunk im September.
0: Nun haben wir
3: spätestens seit gestern Abend eine veränderte Situation. Polen hat angekündigt, man sei bereit, auch schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard zu liefern. Allerdings nicht allein.
0: Wir haben
3: Tatsächlich haben wir den Entschluss gefasst, dass es diese Unterstützung für die Ukraine durch Polen geben soll. Wie Sie wissen, muss dafür eine Reihe formeller Anforderungen erfüllt sein. Aber vor allem wollen wir, dass es eine internationale Koalition gibt. Und für diese internationale Koalition haben wir das erste Panzerpaket beschlossen. Ja, die Genehmigungen, von denen hier die Rede ist, die haben direkt mit Deutschland zu tun. Denn hier wurden die Leopard 2 Kampfpanzer entwickelt. Und deshalb braucht es eine Genehmigung aus Deutschland, wenn die Panzer der Ukraine übergeben werden sollen.
2: Mhm. Gebaut wird der Leopard 2 nämlich in München. Aus Expertenkreisen heißt es jetzt, nicht nur Polen, auch Frankreich übe Druck auf Deutschland aus, diese Leopard 2-Panzer zu liefern.
3: Ja Und ähnliche Töne auch aus Großbritannien. Es ist klar, dass Kampfpanzer den Ukrainern entscheidende Fähigkeiten verleihen könnten. Und der Premierminister hat Präsident Zelensky vergangene Woche gesagt, dass Großbritannien zur Verfügung stellen wird, was es kann. So ein Sprecher von Premierminister Sunak in London.
2: Am 20. Januar, da trifft sich in Ramstein, also in Deutschland, die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Dort wird eingeladen von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin über Militärhilfen für die Ukraine beraten. Und viele gehen davon aus, dass sich dort dann etwas verändern könnte, dass dort vielleicht die Entscheidung für schwere Waffen fällt. Bis dahin werde hier in Deutschland aber eher nichts passieren. Das sagt Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher. Wenn
0: ich es konkretisieren würde, ob ich zum jetzigen Zeitpunkt die Erwartung hätte, dass es bis an, zum Treffen in Rammstein eine Veränderung der Haltung der Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist, dann würde ich sagen, das hielte ich im jetzigen Zustand für nicht sehr wahrscheinlich
2: nicht sehr wahrscheinlich, das merken wir uns. Und damit bleibt es zumindest bis zum 20.01. sehr wahrscheinlich bei der Haltung des Bundeskanzlers, die hm. wir schon kennen, erstmal keine schweren Waffen für die Ukraine.
3: Eine Haltung, die in der eigenen Regierung übrigens nicht überall auf Zustimmung trifft. Also FDP und Grüne, die sind ja teilweise ziemlich anderer Meinung. Die FDP-Abgeordnete Agnes Strack-Zimmermann kämpft schon seit Monaten für die Lieferung auch schwerer Waffen. Anton Hofreiter, der wirft Olaf Scholz vor, zu langsam zu handeln, Zitat Kanzler Scholz steht jetzt in der Verantwortung, die Lieferung der Kampfpanzer mit den anderen westlichen Staats- und Regierungschefs zu koordinieren, so Hofreiter im Tagesspiegel.
2: Anders äh, steht da übrigens die SPD da. Die hat sich heute zur Klausur getroffen. Und man habe dort ein außenpolitisches Papier besprochen und verabschiedet. Und Kai Clement aus unserem Hauptstadtstudio, der hat es schon gelesen und weiß, was da drin steht.
0: Zwei der Kernsätze. Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet. Und bei jeglichen Verhandlungsbemühungen gilt das Prinzip nicht ohne die Ukraine, nicht über die Ukraine hinweg.
3: Ja, die SPD bleibt also bei ihrem eher diplomatischen. Kurs. Aber sicher ist der Druck auf die Bundesregierung, der steigt durch die Entscheidung aus Polen und auch aus den USA. Die scheinen ja ihre roten Linien immer weiter aufzuweichen. Warum das passiert, darüber reden wir nachher noch ausführlicher. Jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, was machen die schweren Waffen, wie die Leopardpanzer, was machen die eigentlich zu schweren Waffen? Das ist das äh, großartigste Geschäftsfahrzeug des deutschen Heeres, das Kampfpanzer Leopard 2A6. 60 Tonnen Stahl, die mit einer unglaublichen Dynamik auch durchs Gelände fahren kann.
2: Ja, das klingt krass. Oh. Äh, hier, hier wird äh, bei einem Clip der Bundeswehr angepriesen. Äh, und zwar genau der Kampfpanzer, um den es geht. Ein bestimmter Kampfpanzer des Leopard 2. Hier wird von A6 gesprochen. Und um diese Panzer geht es ja der Ukraine. Die werden gefordert. Was kann also dieser Leopard, was leichte Panzer wie der Marder nicht können?
3: Ja, Im Prinzip ist der Leopard ein gepanzertes Kampffahrzeug wie der Marder auch, beide Kettenpanzer. Im Unterschied verfügt aber der Leopard über eine große Panzerkanone, Er kann auch direkt im Gefecht eingesetzt werden. Die Marder hingegen sind eher geschützte Transportmittel, haben allerdings auch eine leichte Kanone zur Verteidigung an Bord.
2: Es gibt ja auch noch andere Panzer, zum Beispiel den Puma, hm. von dem bei in der Vergangenheit ja doch auch sehr oft die Rede, vor allem in Richtung Bundesverteidigungsministerium, weil es da doch sagen wir zu einem Totalausfall dieser Panzer gekommen ist. Diese zählen allerdings nicht zu den Kampfpanzern, sondern eben auch zu den Schützenpanzern wie dem Marder.
3: Genau, das sollte ja der Nachfolger des Marder sein. Und dann gibt es noch zum Beispiel die Leopard-Panzer. Die wurden ja bereits von der Bundeswehr in die Ukraine geliefert. Das sind sogenannte Flugabwehrpanzer, zählen auch als leichte Waffen. Also zumindest aus Sicht der Bundesregierung.
2: Also vereinfacht gesagt, Kampfpanzer sind schwerer bewaffnet, kampfstärker, die ziehen auch in den direkten Kampf mit anderen Panzern. Genau.
3: Jetzt ist halt ja die Frage, wie könnte die Ukraine diese Kampfkraft umsetzen? Würde das am Ende den Krieg schneller beenden? Nur dann wäre es ja auch ein Gewinn aus europäischer Sicht.
2: Ja, man muss dazu sagen, beide Panzertypen sind meist im Verbund unterwegs, also Leopard und Marder zusammen. Und es ist nicht so, dass die Ukraine bislang gar keine Kampfpanzer besitzt.
3: Das schon, aber die sind eben deutlich älter, sowjetischer Bauart. Und der Leopard 2 vor allem, der würde die militärische Schlagkraft der Ukraine deutlich erhöhen, glaubt jedenfalls Henning Otte, CDU-Verteidigungsexperte.
0: Der Kampfpanzer Leopard ist den
3: T-72-Panzern
0: der russischen Armee überlegen in der Feuerkraft weil er auf weitere Distanz schießen kann.
3: Ja, und auch die Schützenpanzer, also zum Beispiel der Marder, ja, die sind eben leichter bewaffnet. Manche reden eher von gepanzerten Truppentransportern. Aber die geben der Ukraine zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Soldaten sicherer in das Kampfgebiet zu bringen.
2: Ein Waffensystem alleine, das wird wohl nicht den Sieg der Ukraine bringen. Daran erinnert auch noch mal Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations, aber eben verschiedene Waffensysteme, die machen dann den Unterschied. Aus Ländern wie Frankreich und den USA, die liefern ja jeweils auch eigene Typen. Und das erhöht die Option der Ukraine schon sehr, sagt die Sicherheitsexpertin.
3: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe bei dem Thema immer ganz schnell dieses Lied Friedenspanzer von den Ärzten im Kopf. weiß nicht, ob du das kennst. Genauso absurd ist das irgendwie auch. Das Ziel soll ja sein, also viele sagen, Putin wird sich nur an den Verhandlungstisch begeben, wenn der Druck größer wird, wenn er militärisch nicht weiterkommt. Durch Erfolge auf dem Schlachtfeld. Also mehr Panzer für mehr Frieden.
2: Genau, also da ist ja auch was dran. Es geht um ernsthafte Diplomatie mit schweren Waffen. Ne? Die, man sagt ja auch nur, wenn man militärisch aufrüstet, bekommt man Putin irgendwann überhaupt an den Verhandlungstisch. Mhm. Trotzdem will Bundeskanzler Scholz eben besonnen vorgehen, nur in enger Abstimmung mit Verbündeten. Es soll zusammengemacht werden. Und das kommt auch bei den Leuten, bei der Bevölkerung gut an. 41 Prozent der Deutschen finden laut ARD Deutschland trennt diese Linie von Scholz richtig. Aber ist
3: es überhaupt noch die gleiche Linie, wenn die Grenze immer weiter verschoben wird? Also erst die berühmte Zeitenwende vor hm. knapp einem Jahr. Danach hatte Deutschland zunächst ein paar Helme liefern wollen, Munition. Irgendwann dann die Geparden, die Flugabwehrpanzer, Panzerhaubitze 2000, dann noch ein Luftverteidigungssystem namens Iris. Aber keine Schützen- und Kampfpanzer westlicher Bauart, lautete es damals trotz des Murrens der Koalitionspartner aus dem Kanzleramt.
2: Also du hast ja recht, die Grenzen, die werden tatsächlich immer weiter verschoben. Das sehen wir auch daran, dass vergangene Woche angekündigt wurde, die Marder zu liefern, hm. von denen wir geredet haben. Und auch da hieß es ja dann schon, naja, wenn jetzt die Marder kommen, dann können ja eigentlich auch bald mal die Leopard 2 kommen. Und wir erinnern uns an das nicht sehr wahrscheinlich von Regierungssprecher Hebestreit. Das war vor ein paar Tagen, so eine vage Formulierung, noch ausgeschlossen. Und jetzt hören wir dazu mal SPD-Verteidigungspolitiker Nils Schmid im rbb24-Inforadio. Das
0: eine sind Kampfflugzeuge. Deshalb wurde auch von den Amerikanern der Versuch der Polen unterbunden, Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Und das andere sind schwere Kampfpanzer, also die Panzer, die wir als Panzer uns vorstellen, die eine große Feuer- und Kampfkraft haben.
2: Im ZDF stand kürzlich Sicherheitsexpertin Ulrike Franke Frage und Antwort in einer neuen Heute-Live-Sendung und sie hält diese Differenzierung ohnehin für nicht zielführend.
1: Mit diesen Unterscheidungen seit Anfang des Krieges hatten wir immer wieder so Diskussionen in Deutschland. Wir liefern nur Defensivwaffen, keine Offensivwaffen, nur leichte Waffen, keine schweren Waffen. Jetzt geht es eben um Panzer, aber keine Kampfpanzer. Diese Definitionen, die sind immer sehr unklar.
3: Ja, und vor allem, wenn es die Bedenken zum Beispiel beim Marder doch gar nicht gab, warum wurde der von Deutschland dann nicht längst geliefert? Aber versetzen wir uns mal in den Kanzler, Scholz von innen quasi. Wenn er die Lieferung des Marders vorher leichtsinnig fand, hm? warum ist sie das plötzlich nicht mehr? Also besteht die Gefahr einer Eskalation jetzt gar nicht mehr, dass sich der Krieg ausweitet, auch auf NATO-Territorium womöglich?
2: Es könnte natürlich sein, dass es irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt. Ne? Also dass Geheimdienste, mm -hmm. Dinge wissen, die wir hier über Putin vielleicht auch gar nicht mitgeteilt bekommen. Und dass man hört ja auch immer wieder, Russland sei militärisch geschwächt. Das verändert natürlich auch bestimmte Dynamiken bei Entscheidungen der Militärs hier. Tatsächlich ist es aber so, ganz genau werden wir das wahrscheinlich so nicht erfahren, sondern müssen dann eben darauf warten, was aus den Regierungskreisen kommt.
3: Ja, oder die Gefahr bestand eigentlich nie oder war nicht nie so groß. Ulrike Franke sagt, man weiß es gar nicht genau.
2: Letztendlich
1: ist klar, Russland und Putin hat diesen Krieg begonnen. Sie könnten ihn zu jedem Moment beenden. Und es liegt halt an ihnen, was ihrer Meinung nach in eine Eskalation der, der westlichen Seite ist. Wir haben die Reaktionen jetzt von der russischen Botschaft in Berlin gehört. Inwieweit wir uns danach richten wollen, ist überhaupt noch eine, eine andere Frage. Es ist jetzt aber auch nicht so, als hätten wir gehört, Leopard 2 ist die klare Eskalation. Im Übrigen, wenn dem so wäre, wenn wir wüssten, Russland ist da ganz besonders, reagiert dann ganz besonders drauf, kann man das auch nutzen, indem man sagt, gut. Wenn ihr dieses und jenes nicht tut, zum Beispiel eben zurückziehen auf gewisse Linien, dann liefern wir den Leopard.
3: Ja, und prompt fordert heute genau das CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter von der Bundesregierung. Sie kann den Schutz der Ukraine durch Kampfpanzer auch diplomatisch verknüpfen, indem Russland das Signal gegeben wird, wir beginnen jetzt mit der Bereitstellung der Kampfpanzer Leopard 1 und 2, wir beginnen mit der Ausbildung und in dieser Phase habt ihr die Zeit, euch aus der Ukraine zurückzuziehen und dann können wir verhandeln.
2: Natürlich, und das haben wir jetzt auch schon gesagt, müsste die Bundesregierung ihre Position ändern, wenn sie Leopard 2 liefert. Ähm, und wir haben ja auch vorhin schon erwähnt, dass es diesen Druck aus dem Ausland gibt und dass Deutschland, Stichwort Mader, da teilweise auch Entscheidungen dran anpasst.
3: Ja und wenn dieser Druck von außen der Grund ist für den Wandel der Bundesregierung, dann finde ich das irgendwie schon etwas beängstigend. Also ist das Führung? Wie hieß es, wer Führung bestellt, der bekommt sie beim Kanzler?
2: SPD-Außenpolitiker Nils Schmid der verweist aber, das kann natürlich auch ein Grund sein, auf die veränderte Lage in der Ukraine selbst. An der orientiere sich die Bundesregierung fortlaufend.
0: Es wurde sorgfältig geprüft, was die militärischen Notwendigkeiten sind. Olaf Scholz hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er bedächtig und sorgsam vorgehen will, damit die NATO nicht zur Kriegspartei wird. Aber dass eben auch immer wieder angepasst an die Entwicklungen im Kriegsverlauf Waffen geliefert werden. Und die Ukraine hat lange Zeit mit Panzern und geschützten sowjetischer Bauart die notwendigen Verteidigungsmaßnahmen treffen können. Aber wir müssen auch anerkennen, dass die sowjetischen Panzer langsam an Grenzen stoßen und dass deshalb auch westliches Gerät notwendig ist wie Gepardier oder Geparden, die schon länger im Einsatz sind und jetzt verstärkt werden sollen und eben jetzt auch diese leichten Schützen- und Kampfpanzer aus Frankreich, Deutschland und den USA.
3: Also so nach dem Motto, bislang hat die Ukraine ja gar nicht Panzer von uns gebraucht.
2: Und natürlich die Frage, die irgendwie im Raum steht, was kommt eigentlich nach Leopard 2? Ne? Also sollten wir uns entscheiden, diese zu liefern, was kommt als nächstes? Also wenn die rote Linie immer weiter verschoben wird. Carlo Massala, ein Militärexperte, sehr oft im Fernsehen, viele kennen ihn, der hat schon gesagt, in zwei Monaten reden wir möglicherweise über Kampfflugzeuge und Kampfpanzer.
3: Oder Flugzeugträger?
0: Es ist aber keine Logik, dass man sagt, es wird immer schlimmer, es eskaliert immer weiter. Und auf jeden Fall am Ende, äh, hätte ich fast gesagt, äh, liefert man Flugzeugträger.
3: Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Also Flugzeugträger nicht, aber Tabus gäbe es auch nicht, so Nils Schmidt im rbb24-Inforadio.
0: Neubewertung kann in den nächsten Monaten äh, jederzeit vorgenommen werden, so wie wir es ja auch bei anderen Waffensystemen machen. Die rote Linie, die für uns unverändert gilt, und zwar schon von, von Anfang an, ist, eine direkte Kriegsbeteiligung Deutschlands oder der NATO darf nicht geschehen und ist ausgeschlossen. Was geliefert wird, muss europäisch und mit den Partnern in Amerika abgestimmt sein.
3: Also die Lieferung auch von Kampfpanzern, die wird wohl wahrscheinlicher. Aber Sicherheitsexpertin Ulrike Franke erwartet nicht, dass sich Deutschland da unbedingt an die Spitze stellen wird.
1: Der Vorschlag, der schon länger im Raum steht, ist, dass mehrere europäische Länder gemeinsam entscheiden, die OPA 2 zu liefern und dann können eben diese Systeme aus verschiedenen Beständen kommen, Spanien, andere Länder. Das tut dann den, den Streitkräften dieser Länder weniger weh, weil weniger geliefert werden muss Ohne es ist, zeigt europäische Geschlossenheit, es ist vielleicht auch weniger eskalierend, als wenn ein Land das
2: macht. Das ist so die Idee. Den 20. Januar, das ist so ein Termin, den kann man sich mal merken. Da ist ja dieses Treffen in Rammstein und da wollen sich eben diese rund 50 Unterstützernationen der Ukraine treffen und überwachen weitere Hilfen entscheiden. Und der schwedische Ministerpräsident Christasson zum Beispiel, der rechnet schon damit, dass schnell über die Lieferung von Leopard 2-Panzern entschieden werde.
3: Aber das berichten wir dann ein anderes Mal. Das waren die News Junkies für heute. An Christine Schenten und Martin Spiller.
2: Genau. Morgen gibt es wieder eine Folge der Martin. Der verabschiedet sich jetzt leider. Den hört ihr morgen nicht. Aber dann ist meine Kollegin Lisa Splanenmann hier mit mir im Studio. Und uns beide hört man bestimmt demnächst auch mal wieder zusammen.
3: Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. News Junkies.